0: Colillas, curvas y flowmaster Así como reparación de cualquier tipo de radiador Y tanques de gasolina Atendido por su propietario especialista Guillermo Méndez Tobilla Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018 colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05, mofles y catalizadores. Los comentarios Esa. vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, el día de hoy vamos a presentar lo que es el cultivo de la Jonjolí. Y pues este, antes de iniciar este programa, quiero mandar un saludo a todos los que cumplen años. Y están festejando en compañía de sus seres queridos. Un saludo y un abrazo para ustedes y toda su familia. Eh, el día de hoy tenemos este el, el cultivo de la jonjolí. Es un cultivo realmente importante dentro de nuestra, de nuestra agricultura. Es una de las de las leguminosas, de las oleaginosas, perdón, de las oleaginosas que, que forman parte del, del equipo. Este la jonjolí... Es un cultivo muy antiguo, eh, se conoce desde los siglos antes de, desde dos siglos antes de, de, de Cristo de nuestra era. Entonces estamos hablando de cuatro mil, más de cuatro mil años, según los <coughs> registros que se encuentran, y es prácticamente originario de África Central, de África Central principalmente. Este cultivo pues es milenario y pues eh, tenía ya en los países con... Entre, <coughs> entre el río Éufrates y el Tigris también últimamente se ha propagado en China y en, en China y en en, en Japón entonces este, <coughs> tenemos que pues esta, esta, esta planta es importante y sobre todo para eh, la, nuestra agricultura, el nombre científico es Sesamum indicum y pues este Vamos a tener este, una, un, una guía para este, eh, sembrarlo. Eh, tenemos que, eh, obviamente, como todos los cultivos, requieren de de, de suelos de suelo para su cultivo, eh, a diferencia de algunas hortalizas que también ya se cultivan en agua o en hidroponia. Sin embargo, esta planta no no es fácil de eh, producirla en este de este sistema y sobre todo pues que son cultivos cultivos este muy rústicos y es uno de los que eh, el címite ha traído como, como un cultivo alternativo para las zonas donde hay poca agua, puesto que es muy tolerante a la, a la sequía. El, el suelo obviamente debe ser de buena textura, entre franco arenoso y franco arcilloso, son los suelos francos los que requiere principalmente para que tengan absorción de agua y al mismo tiempo también tengan capacidad de retener humedad. El pH es de 6 a 7, requiere de de un pH neutro, queriendo la neutralidad, suelos profundos de 30 centímetros por lo menos de de, de profundidad y obviamente pues buen, buen drenaje buen drenaje y el suelo franco, eso es lo que garantiza eh, este, este, esta situación. Para la selección de, de este terreno y la preparación pues, se hace de la siguiente manera, obviamente se puede hacer eh, con, con, con eh, animales, con tiros, pero pues ya a estas alturas no hay mucho agricultura de este tipo y más bien toda está más tecnificada y eso hace que tengamos nosotros una, una el uso de la maquinaria agrícola y pues este eh, debe de ser prácticamente arado, un arado a una profundidad de 25 a 30 centímetros para este, remover lo que viene siendo esa capa, esa capa de, de, de suelo. Eh, también les había comentado que también puede ser con, con tracción animal, en donde también se hace el paso de, de, de arado. Eh, sin embargo la profundidad pues, obviamente es menor eh, que la del tractor porque es obvio que, que, que eh, es más menos la fuerza que tienen eh, sobre todo los animales para hacerlo y obviamente tenemos entre 15 y 22 centímetros de profundidad con, cuando son de tiro animal y esto principalmente con, con bien preparado lo que es el terreno con, con estos arados, obviamente también se puede sembrar en, en no precisamente en lugares planos sino también en, en lugares en ladera en lugares siempre y cuando si, si, siguen, hay que seguir las curvas de nivel para este, eh, que no se nos pierda que no se nos pierda el suelo. Eh, eso es una característica. Además de, de pasarle el, el arado, hay que también pasar la arrastra para mullir y para desmoronar, desbaratar todo lo que viene siendo los terrones que hay y dejar una cama bien preparada para lo que es la siembra. La siembra puede realizarse a mano eh, con... Eh, eh, a mano con junta de bueyes con tiro de caballos o con mare- o maquinaria garantizando que la profundidad de la semilla pues obviamente va eh, muy pequeño va desde un centímetro y medio hasta dos centímetros de profundidad porque la semilla es demasiado pequeña si la- el terreno está muy bien preparado pues este con eh, tolera un poquito más de profundidad sin embargo hay que tener cuidado mucho para la profundidad puesto que es una semilla muy pequeña en algunos lugares se siembra de humedad, solo que aquí se, se debe depositar el fondo del surco para obtener la germinación. Cuando se siembra de humedad hay que enterrarla un poquito más, 5 centímetros aproximadamente, este, buscando la humedad que hay en el suelo para que ésta logre germinar. La cantidad de semilla que se tiene que, que utilizar, pues bueno, pues este hay, que, hay que señalar que son de 4 a 7 libras. Eh, <coughs> Y de 7 a 10 libras en humedad, esto significa que tenemos nosotros, eh, eh, cuando tenemos bien controlado nuestro contenido de humedad, pues se le aplicamos menos cantidad de semilla a que cuando la es de humedad de humedad residual y de esto definitivamente tiene una eh, eh, mayor cantidad para aplicarla, para asegurar una, una buena población en nuestro, en nuestro en nuestra parcela. Hay ah, varias formas para a, varios métodos de siembra. Tenemos nosotros las sembradoras especializadas que son, van echando la semilla muy uniforme y a la profundidad y a la distancia eh, que se puede hacer. Eh, se puede sembrar también a mano, eh, a mano, agregándole también las, las semillitas en el, en el surco. Se puede hacer al voleo. Se puede hacer al voleo. Este, al voleo entrando la semilla en, en la, a la parcela y después con taparla, cubrirla con una pequeña paso de rastra, pero muy, muy superficial. A veces lo hacen también con ramas, pasos de ramas, para que la rama remueva la semilla y la, la entierre. También se puede hacer con botellas. Con botellas, esta botella es, se hace una perforación en la tapa en la, en la tapa para que alcancen a salir semillitas y vas echando ahí según los golpes que quieras y la distancia entre planta y planta y bueno pues hay varios métodos que se pueden utilizar para, para ello. Este, obviamente la distancia de las siembras depende de la, de la variedad que se tenga, de la estructura del dosel que se tiene en la planta, el crecimiento, si es de arbolito, si es un poquito más erecta o la planta es más ramificada. Y dependiendo de ese tipo de, de, de variedades pues será la, la distancia eh, entre planta y planta. Las variedad, hay variedades pues que, que se recomiendan a una distancia de 18 a 20 pulgadas entre surco y surco. Eh, estamos hablando de de cuatro, son como de 50 a 60 centímetros 60 centímetros entre surco y surco y la distancia entre planta y planta son de aproximadamente eh, de 12 de 10 a 12 centímetros entre planta y planta son, se utilizan pues, alrededor de las 5 a 6 libras por, por por este, por una, el equivalente a una, casi el hectárea, ¿no? Eh, la densidad óptima son de entre mil y mil plantas por man, por manzana, o por, eh, sí, el equivalente a una hectárea. Eh, aquí lo que tenemos que ver es que hay una, hay dos conceptos aquí. Eh, una es, este, la, la densidad de población y otra es la densidad de siembra. Cuando hablamos nosotros de la densidad de siembra, estamos hablando de de las de las los kilogramos, o las libras por hectárea. Y cuando estamos hablando de población, estamos hablando de número de plantas por hectárea. Y eso es lo que se, lo, es lo, es lo que se tiene. Y aquí tenemos nosotros un promedio de plantas por metro lineal de, de 12 a 13 plantas, las que se requieren para hacer la, la, eh, eh, la siembra. Y si ustedes sacan este, ya la proporción en de 12 a 13 plantas por metro lineal y ya sacando el número de surcos de a 60 centímetros entre surco y surco, pues sacan ustedes el total de surcos que hay en que hay por hectárea y sacan el número de plantas que van a tener, contemplando también la, el porcentaje de germinación para tener una población más precisa. Eh, las variedades que son este eh, semi-enramadas, o sea que no son... Eh, que, que son este, un poquito más de dosel más amplio, pues este, aquí se deben de sembrar en los surcos este, un poquito más, más uh, a mayor distancia, a, 70, a 65, 60 centímetros entre surco y surco, y unas eh, alrededor de, de 6, 5 a 7 plantas por, por eh, densidad, de, por metro lineal, en donde vamos a tener de 95 a 110 mil plantas eh, las, que, las que se requieren. Y pues obviamente tenemos nosotros aquí una una población, una densidad de población y una densidad de siembra aproximadamente para para contemplar, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, entonces este… eh, otra, otra de las eh, eh, plantas o variedades que se manejan que son las variedades de rama estas variedades de rama son más enramadas aún todavía y se tienen que sembrar este eh, eh, más eh, más un surco más ancho a 70 75 centímetros aproximadamente entre surco y surco y de 6 a 8 plantas eh, de 6 a 8 eh, pulgadas y utilizar de 5 a 6 libras. En este caso, este tenemos más, eh, tenemos de 8 a 9 plantas por, por, por metro lineal y una densidad óptima sería entre 80 y 90 mil plantas por hectárea. Entonces, esto sería lo que es las densidades. Entonces, t- podemos hablar de tres variedades clasificadas como planta de menos ramificada, casi, casi con un solo tallo, eh, plantas semiramificadas con las ramificaciones más, más pequeñas o, o que son más hacia, hacia siguiendo la perpendicularidad del tallo eh, o También las que son más ramificadas, que son las que hay que tener cuidado. Entonces, dependiendo del dosel el volumen de crecimiento de la planta, será la densidad y la distancia entre surcos y la densidad entre plantas para tener una población óptima y que no haya competencia entre ellas. Entonces, este es uno de los principales. Muchas de las ocasiones se, se utiliza la semilla un poquito más de siembra para... Este, asegurar una población buena, y ya puede, hay momentos que también se puede meter una práctica que se le llama raleo. Este, plan, este, este método o estos momentos de raleo es cuando las plantas alcanzan entre 4, eh, unos 8, eh, unos, ocho, este, eh, unos, ocho, unos do, 10 a 15 centímetros o 15 a 20 centímetros de la planta o bien cuando el cultivo tenga, tenga entre 10 y 18 días de germinado. Con el objetivo de seleccionar las mejores plantas, eh, para que eh, para aprovechar la luz, el nutriente y todo eso entonces ahí da, eso se le llama aclareo o también eh, se le llama raleo, eso es con el fin de dejar una densidad óptima, principalmente cuando se le echa una dosis mayor contemplando que este, no, se te, no se iba a tener una población adecuada y generalmente le echan más semilla, entonces cuando viene el aclareo, el raleo debe hacerse oportunamente porque los raleos, los raleos tardíos causan perjuicio como este, como plantas que se vuelven susceptibles a la camen porque una vez que tú le quitas el, eh, y echan, ya están bien un sistema radicular bien, bien fijo y ya están grandes. Si tú le quitas eso, entonces les vas a quitar suelo, parte del suelo y las raíces que tenían las plantas vecinas se van a, se van a ver este frágiles y viene una camen Y eso prácticamente no es lo adecuado. Entonces, vamos a decir que la práctica de raleo es importante hacerla en momento que se indica que están a los 18 días después de germinada o cuando tenga entre 15 y 10 centímetros que aún todavía no tiene un sistema radicular muy cruzado entre planta y planta. Este reloj se usa como una práctica también sanitaria, eliminando plantas enfermas, fuera de lugar y aprovechar mejor el espacio justamente para que las plantas que queden tengan más nutrientes y tengan más agua eh, para un buen desarrollo de estas de estas plantas y obviamente se tienen que ir dejando las que son más fuertes, las que están más desarrolladas e ir eliminando las enfermas y las pequeñas, las raquíticas para dejar una población prácticamente sana. Y obviamente sabemos nosotros que cuando las, 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 Sembramos, pues debemos de tener, debemos de tener, este, fertilizar, echarlas, echarle su fertilización. Eh, Esto es, es importante, es un cultivo que necesita fun, eh, fundamentalmente, como cualquier otro nitrógeno, fósforo y potasio. <coughs> Dice. El potasio, aunque este último dice que casi no es necesario porque generalmente con el poco que hay en el suelo es suficiente, pero bueno, no es por demás agregarle un poquito también eh, para para hacer esta esta fertilización base. Eh, Se recomiendan aplicar la fórmula 1846-0 o bien también de la 1520-0 al momento de la siembra y esto es importante agregar. Este, esta, esta fertilización, esta fertilización, porque es importante eh, que haya un desarrollo eh, para este, eh, normal de las plantas y sobre todo si ya están bien aclareaditas, si ya están bien, este, eh, pues ya es, es, es bueno que esté ya, ya arregladito, ¿no? En el caso de la... Eh, variedades de ajonjolí, cómo se clasifican por su duración también, aparte de la, de la ramificación. Dice, en relación a la ramificación de las plantas y la fertilización, pues hay que tener en cuenta también que son las eh, variedades precoces que son entre los 75 y 90 días a cosecha, las intermedias entre 90 y 110 días y este eh, eh, y, la, y las tardías de 110 a 130 días este son las que las que se tienen eh, eh más o menos contempladas de acuerdo a, a su ciclo biológico. Eh, y esto, pues, obviamente el fertiliz- la fertilización no requiere de mucho fertilizante, o sea que son, son es un cultivo noble, es un cultivo eh, este que responde, además, también, ya lo señalamos, a las condiciones no tan de tanta humedad. Es un cultivo alternativo para en estos tiempos que vienen de, de, poca, de poca lluvia y de poca agua. Bueno, se puede contemplar, sin embargo es un cultivo, es un cultivo que no no por ello deja de ser este deja de ser importante, no por ello deja de ser necesario, tenemos nosotros que las eh, se vienen también las plagas, las plagas eh, de suelo, hay que tener cuidado con ellas, este, hay que eh, muestrear, muestrear el suelo para ver si hay plagas, en todos los casos muestrear con con las técnicas eh, científicas de eh, ver el espacio, el terreno donde está siendo sembrado y pues prácticamente eh, 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 muestrear adecuadamente. Eh, Pudiéramos decir si es un cuadro, bueno, es como inventado cinco de oros para hacer el muestreo, si son... eh, más este, rectangulares pues bueno siendo en zigzag en fin eh, el muestreo es, es muy importante porque eh, así definimos más o menos este, la, la presencia de plaga y, el, y entonces en esta hay que hay que, hay que hacer el, el muestreo para, para determinar si tenemos nosotros este eh, plaga eh, de, sobre todo que la gallina ciega, que es una, una plaga, eh, que es una larva, una larva de un coleóptero, eh, que generalmente inicia cuando se siembra, eh, se desarrolla este, esta, esta plaga, y sobre todo también cuando viene la, la, el adulto que se aparea y vuelve a opositar en el suelo. Y ahí tenemos nosotros presente la gallina ciega. ¿Y qué es la gallina ciega? La gallina ciega, esta esta larva que puede llegar a crecer aproximadamente hasta unos 3 o 4 centímetros de de longitud y un centímetro de diámetro, son bastante eh, eh, robustas, vamos a decirlo así, estas estas gallinas ciegas, esta plaga, eh, en donde prácticamente se alimentan, si no hay mucha materia orgánica en descomposición, pues se alimentan de las raíces de la planta, eh, trozando la raíz para que ésta se vaya descomponiendo y utilizarla de alimento. Y pues obviamente este, este, esta, esta plaga rizófaga se les llama así porque todas las que, se consu- las que consumen raíces se le llama este, plagas risófagas. Eh, y pues obviamente tenemos nosotros esa, esa, esa característica. Y este... Y una vez que identificamos que sí existe esta gallina ciega, esta larva, eh, pues obviamente viene la práctica de control, de, de control para, para tener este controlado esta, esta plaga, principalmente cuando este, eh, se tiene que contemplar una aplicación. Y tenemos este, varias eh, eh, formas de de, con, de ver también, no nomás en cuestión de, de muestrear el suelo para si están, sino también se puede mes, muestrear, porque eh, hay, un, eh, hay una que es la plaga rizófaga ya cuando está así o cuando es el adulto, y cuando es el adulto, pues se tiene que, que eh, traer el uso de trampas de luz, estos atraen principalmente a las hembras y ahí bueno, ahí puede uno capturar y saber <coughs> Disculpen, ando ah, delicado un poco de salud, pero bueno, aquí estamos este, tratando de, de dar la charla y no este faltar a este importante programa. Pero bueno, este ahí vamos, adelante. Y este eh, se ponen, se atrapan las las, las eh, los adultos, y ahí se sabe más o menos la, la población que se tiene de la gallina ciega y pues obviamente tenemos también otra plaga que es muy importante que es el gusano de alambre, Eh, esta es una larva que también estacional como lo es la la gallina ciega es una plaga también muy agresiva, muy agresiva para lo que viene siendo las eh, raíces hace la misma daño este daña la raíz eh, la descompone y, la, y se la traga y pues obviamente al tragar la raíz pues deja a la planta con muy poca raicilla o incluso sin raíz y esta pues prácticamente muere al hacer eso esa, esa, ese control ese más bien ese daño y pues prácticamente tenemos nosotros una eh, 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 la importancia también de, de eh, tener maleza para que las malezas también tienen raíces y, y esas se las tragan y con ese cultivo de utilizar cultivos de cobertera para que se descompongan y tengan prácticamente que tragar esos gusanos, esos gusano de alambre y de gallina ciega. Y también se puede utilizar control químico, eh, productos químicos para la aplicación al suelo O también se puede hacer un un control biológico que es a través de bacillus, de bacillus thuringiensis en donde este hongo eh, se adhiere al cuerpo del animal y lo lo mata, lo momifica. Entonces es es importante eh, hacer este tipo de de cuidado para para lo que viene siendo la, la plaga. Eh, se tiene también el daño los gusanos cortadores que generalmente es el agrotis y espodoptera esos dos géneros son los que que también atacan el agrotis bueno, las atacan el follaje y actúan de cortadores conocidos también como como de hábito de crecimiento, de hábito de alimenticio nocturno, Esta, esta plaga ataca eh, de noche. Eh, el día no ve uno la plaga y en, nada más ve uno el daño, pero la plaga la es, necesitaría uno ir, ir por la noche y va, va uno a encontrar este va uno a encontrar ahí el, el, la plaga haciendo los cortes. O sea, son cortadores, se les llama porque trozan lo que viene siendo la, la, las hojas. Y esto, como decíamos, pues es solamente de noche. Se dejan caer y en el día, en la noche, en el día están en el suelo. Este ahí durmiendo, este, eh, descansando para atacar por las noches. Obviamente este, el daño se puede apreciar porque están cortadas las hojas. Y obviamente estas, eh, hay que tener este, también eh, en cuenta que se pueden aplicar productos sistémicos para que la planta también tenga el insecticida y los, los, los controlen, los controlen prácticamente, ¿verdad? Otros enemigos también que se tienen en el caso son las hormigas. Las hormigas, pues obviamente viven por colonias y son varias reinas fértiles encargadas de reproducirse y se reproducen a lo grande, ¿verdad? Estas hormigas se comportan en los cultivos como plagas. Eh, En este caso son, obviamente, Eh, 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 acaban rápidamente en una noche, hacen mucho desastre, pues sabemos nosotros que una cuadrilla o o como le pudiéramos llamar, colonia, una colonia es más adecuada, así se manejan eh, su nombre más genérico para nombrar las colonias, entonces una colonia de, de hormiga puede acabar con un árbol en una noche, entonces, si nosotros nos vamos al cultivo, pues puede no acabar con hectáreas, pero sí eh, una noche puede acabar con 10, 12 metros cuadrados del cultivo y así sucesivamente, pues acaban con, la, con el cultivo en su totalidad cuando se tienen este tipo de plaga. Y obviamente, pues hay que eh, tener en cuenta que, Ah, desde, desde el principio, desde el inicio la semilla debe ser tratada para que ya lleve el, el veneno, el tóxico para que la planta no, para que la hormiga u otra plaga no la, no la consuma y además que tenga también este <coughs> eh, el producto eh, eh, también al suelo para que eh, o en el torno de la planta para que la hormiga no, no vaya a atacar, o también el control de estas en, en, de, sus, de sus guaridas, de sus hoyos seguir, porque ahí se ven los caminitos por donde va, este va dejando la huella, va dejando algunos eh, eh, pedazos y trozos de la del jonjolí y se puede llegar hasta donde está su su, su nido, ¿verdad? entonces es eso, eh, esto de es la cosa, con permiso Este, eh, y también hay otras, hay otra, otra plaga, que es la diabrótica, pero la diabrótica tiene doble, doble daño, es cuando está en estado larvario, ataca la raíz y cuando está en estado adulto, ataca a los frutos, a las, a a las hojas, incluso hasta las, cápsulas en maduración entonces definitivamente esta plaga también debe de tenerse cuidado para su control eh, Su control, este, hay que eh, tener en cuenta la identificación de estas de estas, eh, de, estas de esta diabrótica hay varias especies, eh, no nomás hay una ahí está la diabrótica baltea, balteada, cuerpo amarillo con bandas eh, transversales verdes en las alas Hay diabrótica virudula, cuerpo verde con manchas rosadas en las alas, y la diabrótica bianularis, cuerpo amarillo con cuatro anillos negros y azules en en las alas. Entonces, como pueden ver, hay una, una diversidad de de estas, de estas, uh, de la diabrótica y esa también hay que tener en cuenta como plaga de suelo, como plaga de follaje, controlando esta, esta, esta sí. Obviamente, ¿qué daños causan eso? Cuando los gusanos son larvas, se comportan como plaga de suelo, ya lo habíamos comentado, y actúan como cortadores de la base del tallo en las plántulas y combinadores del sistema radicular primario. El daño más severo lo produce en el estado adulto, alimentándose del follaje, flores, yemas, cápsulas tiernas, llegando a causar un 90% del daño foliar y muerte de la planta si si se transmiten enfermedades como son las virosis. O sea que aparte de que hacen el daño, todavía llevan en su aparato bucal lo que viene siendo las enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado con... Con las eh, con las, las plagas, ¿verdad? Entonces, este hay que checar nosotros que el, el umbral, el umbral de, de la presencia, mejor dicho, eh, o el umbral económico, el porcentaje de desvaliación que, ta, que tolera el cultivo en la etapa vegetativa es de un 30 o 40%. Eh, en la etapa de floración y llenado de las vainas, un 15%. Entonces, como pueden ver, el umbral de económico es bastante, pues, me, me, me porque si decimos de 30, 40% de pérdida diaria área poliar, aún así todavía no hay pérdida. Bueno, pues estamos hablando de que eh, hay que tener todos más cuidado para evitar eso, ese, ese daño. Y un 15% en vaina llenado, que también es significativo este, este umbral económico. Para medir el daño se deben tomar en cuenta, eh, pues, al, al, los recuentos que se realizan en la, en la, Al realizar las estaciones entre, en cada área del cultivo, cada estación debe de estar, este, eh, eh, más o menos, este, equidistantes para tener una representatividad. Revisar las plantas de las últimas cada de las seis hojas. De la planta para ver su estado, si hay plaga o no hay plaga y cuantificar el daño que se está causando en el área foliar y utilizar el porcentaje de defoliación para el manejo de para el manejo de plagas. Entonces son es importante este que se tiene. Bueno, pues es interesante esta esta este manejo en donde dice alternativas para evitar daños eh, en la en las eh, por por las plagas principalmente eh, en el caso del de la de las plagas de suelo pues una buena preparación de de terreno de suelo tiene mucho que ver para exponer las plagas al exterior. Sabemos nosotros que también hay muchos depredadores, como son las aves. No sé si han fijado que ando uno preparando el terreno y andan ahí, este, una gran diversidad de, de pájaros, aves que se tragan, están tragando todos lo, eh, los los, um, los gusanitos que andan ahí en exposición y los que no se los tragan pueden morir por por exposición al sol o por exposición a, lo, a la temperatura. En fin. Y eso hay que tener este, ese cuidado. Hay que también eh, aprovechar para eh, eh, poner este, son como siembra de leguminosas, verdad, como cultivos trampa. Se puede poner barreras vivas alrededor del cultivo, como son sorgo y maíz, también para que las palomillas o los adultos se vayan más, prefieren más al maíz que al, que al, al maíz y sorgo que al el, té, el ajonjoli, y eso se le llama cultivos trampa para que se vayan a este a cultivo y nos dejen a nuestro cultivo en paz. Otros insectos defoliadores también que es, hay que señalar que aunque con menos frecuencia, pero sí se presentan, pues es el gusano soldado o verde, Spodoptera, Exigua, este gusano soldado es una plaga que es esporádica, no se no se presenta con frecuencia, sino que esta se da más bien en condiciones de sequía. Cuando hay sequías prolongadas es muy común que aparezca este soldado y como su nombre lo dice soldado, se le llama así porque ataca, va van atacando todos en, en, en frente como frente sin dejar nada. O sea, no se va y ataca unas partes aquí y otras partes allá, como suele suceder con alguna otra plaga. No está va haciendo así en, de enfrente, va atacando todo y dejando pelón prácticamente todo. Eh, también predomina el gusano rayado, que es Espodoptera zunia, eh, eh, de la misma género del gusano soldado, pero que es Espodoptera sunia. El gusano cogollero, que es Espodoptera frujíperda, eh, que es el, el gusano cogollero del maíz, es el mismo, es el mismo, y se le llama cogollero justamente porque anda en el cogollo del maíz, pero también ataca a lo que viene siendo el el, el ajonjolí, el gusano falso medidor, trichopul, lu, lucia, ni, este falso medidor, se le llama falso medidor porque es el que camina así como, eh, va caminando y hech, haciendo esto, y es como si fuera midiendo, la, midiendo la, la superficie, ¿no? De ahí su nombre, el gusano falso medidor. El gusano bellotero, Helio, Helio- Cor- Cor- Ver- Verpa, Esea, que es, también es, es un gusano que es del, del, la bellota del algodón, pero que también ataca a lo que viene siendo el, el ajonjolí. Y pues tenemos también el gusano peludo, estigmene, eh, eh, acre, acrea, es otra otro también que, que es muy común también encontrarlo en, aunque son en poblaciones mucho más, más bajas no como con, en poblaciones tan grandes como son las otras plagas que se señalaron al principio pero que como quiera que sea, este, ahí las tenemos este, presentes. Eh, bueno este, eh, vamos a continuar en un momento más de lo que viene siendo la conjolí vamos a un corte y regresamos
0: semana el equipo se despide de la hora nacional con música y alegría. Lila Downs. Cañaveral. Patrulla 81. Descartes Acant. La Sonora Dinamita. Y Plastilina Mosh. No se lo pueden perder. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera.
0: Bajo la encomienda del Gobierno de México de rescatar la soberanía energética del país, desde el primer día de esta administración pusimos manos a la obra. En estos cinco años logramos la transformación de Pemex. Elevamos los niveles de producción, obtuvimos resultados financieros positivos, ahorros y beneficios por el pueblo de México. Todo esto sin corrupción y gracias al esfuerzo de las y los trabajadores. Seguiremos adelante. Nos impulsa la confianza otorgada por las y los mexicanos. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
1: Sí. ¡Dícenos! Bueno, bueno, este, aquí estábamos viendo lo que es el, el té que me prepararon para mi, para mi tos, muy, muy sabroso té de limón, con miel de agave. Qué rico, Mira, cae muy bien. Este, bueno, estamos viendo lo que son las plagas y pues obviamente hay que tener cuidado pero también hay controles para ello y no precisamente químicos. Dice, hay insectos depredadores o parasitoides de manera natural y vamos a hablar de ellos. Entonces, para para los los gusanos defoliadores como Spodoptera, el el insecto que controla eh, el depredador son avispas. Estas avispas que se llama Tricograma fasciantum, esta avispa ovoposita, en las larvas y las mata, las, las, se alimenta de ellas mismas y las mata, la, está también la trichoplusia, que es este este tenemos nosotros que es un, una, una plaga, también son, las, son, son las, las avispas, tricograma, pero minutum, no es la es otra especie, y esta, obviamente, son este también que. que, que, que controlan con, a través de los huevecillos y enemigos naturales que controlan larvas. Eh, los que controlan larvas este, tenemos nosotros acá las, las avispitas que son apánteles y, chel, y, chel, y chelonus, que son esas tragan larvas, o mosquitas este chetichinidai que es una diptera, o como mosca, que también traga larvas y pues es importante para lo que viene siendo la heliotis, que son los gusanos eh, eloteros eh, o que es también gusano, también tenemos la tricograma y pues obviamente este es importante señalar estas otras. Control natural de plagas, este, eh, ta- tenemos también que es, un, es importante manejar eh, eh, los, los, justamente los enemigos naturales para evitar que tengamos que aplicar tanto químico. Estos, estos animales que son control natural o enemigos naturales se agrupan en tres categorías. O sea, los depredadores. ¿Cuáles son los depredadores? Pues son los organismos que buscan, capturan y devoran a sus presas, que son las presas mucho más pequeñas. Se necesitan varias presas para complementar su desarrollo. En general, tanto adultos como inmaduros son carnívoros. Entre ellos se temen. Dice en este caso que son las avispas, hormigas, arañas, escarabajos y algunos pájaros. Y luego vienen los parasitoides, o los primeros son depredadores que se tragan directo. Y luego los parasitoides son, son organismos más pequeños que depositan sus huevos dentro o cerca del, del hospedero. Las larvas del parasitoide devoran lentamente al hospedero hasta completar su desarrollo, momento en el cual muere su hospedero y estas salen ya a... a a vivir pues con con vida porque ya se alimentaron de ello al parasitar justamente esto. Esto es es muy interesante, ¿no? Y luego tenemos los patógenos. Estos patógenos son microorganismos que causan enfermedades a los insectos hasta causar la muerte. Entre los más importantes están los hongos, los virus y las bacterias. Los hongos atacan principalmente a gusanos o larvas de mariposas, escarabajos. También atacan adultos y chinches de, de chupadores, como es la bauberia, la bauberia, que es prácticamente la neumorea y, la, y los metarrhizum. Estos son prácticamente hongos que se utilizan para eh, contrarrestar las, las, los uh, insectos, a las larvas principalmente. Entonces, es, es interesante. Los virus, los virus dice la larva, la, la larva que, in, que ingiere el virus B, BPN, para enfermarse, luego la, la larva pierde el apetito y se muere lentamente hasta perder este, hasta morirse por inanición, porque se le quita el apetito y no come y muere. Las bacterias causan enfermedades que atacan a la mayoría de los gusanos, una vez ingir, ingir, ingiriendo la son bacilos Tardan en morir de 3 a 5 de, de días, una larva muerta por bacteria toma un color negro y los tejidos se endurecen con un olor fétido a diferencia del, de lo que es el, vacil, el lo que viene siendo la bauberia que es este esta los, los momifica entonces vean cómo sí tenemos muchas muchas este muchos um, Formas de controlar estas plagas, ¿verdad? Dice ahora los los depredadores, los depredadores a quien atacan. Por ejemplo, las las hormigas comen larvas larvas y y se alimentan de ellas. Las arañas chupan los huevos y comen las pequeñas larvas cuando están muy pequeñitas. Las avispas capturan larvas de estos para alimentar a sus crías. Eh, Las crisopas comen larvas pequeñas de, de espodópteras y huevos de chinche y de áfidos. Las mariquitas comen principalmente áfidos, también larvas pequeñas. Los eh, caloso, calosomas como larva, comen larvas, están parte inferior de la planta y todo eso como pueden ver tienen muchos enemigos naturales, lo que son la plaga y es ahí donde viene el equilibrio y es cuando nosotros si tiramos un insecticida matamos todo, tanto benéficos como perjudiciales y eso es lo que rompe el equilibrio como tal, ahora los parasitoides estos parasitoides pues prácticamente tienen, que es el el tricograma parasita huevecillos del elote y falso medidor, del elotero y falso medidor, la copi, copido, copidosoma, dice, parasita las larvas de, de tricoplecia y las telenomus, este, parasita huevos de la viridura, que es otra es otra paga, plaga. Y los patógenos, dice, hongos que atacan larvas hospederos de, de adultos y larvas de gallina ciega. Las bacterias atacan a, los, a, los, a las diabróticas y los virus atacan a larvas de espodópteras, espodópteras. Entonces, como podemos ver, está mucho, muy nutrida lo que viene siendo estos enemigos naturales que pueden. Y pues eso se evita la, 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 los insecticidas, eh, se evitan las quemas de laboreo, no, no provocan este, pérdida de suelo por erosión eólica, se destruyen nidos de avispas y hormigas, sembrar cultivos intercalados para despistar lo que viene siendo a los enemigos, a tener enemigos y depredadores, y obviamente sembrar plantas de, este ¿cómo se llaman?, de, de, de cultivos trampa. Entonces, en ese sentido, pues hay que, hay que tener... este Ahora bien, pues las malezas, pues eso de las malezas es bien sencillo lo que tenemos que hacer, pues realmente no debe haber maleza en nuestro cultivo para evitar competencia y el control de la la maleza, pues bueno, el término maleza es considerado como algo, eh, como lo que utilizamos nosotros en la agricultura, sin embargo, pues obviamente hay que tener en cuenta que no todas son malezas, algunas tratan de convivir con la avesa, incluso como cultivo trampa, y es importante. Y obviamente, pues para tener un buen control de maleza, son preparación adecuada del suelo, dice la rotación de cultivos, el uso de amonos verdes, lo que viene siendo la densidad óptima de población, control químico y mecánico, y utilizar lo menos posible de de, de herbicidas. Y bueno, las enfermedades, las enfermedades también, principalmente la la mancha circular de, de sonadas, es una por alternarias, que provocan mancha circular por ser manchas angulares causadas por centomona, santomonas, y la pata negra, que viene siendo otra de, de las enfermedades, la fitóptora, que es una enfermedad muy agresiva, eh, lo que viene siendo el fusario, eh, eh, que son también este... Eh, eh, Problemas que se tienen, ahora el fusarium ataca la raíz, la base del tallo y tallo, la fitóptora, la raíz, tallo y hojas, ramas y cápsulas, las antomonas, tallo, hojas, vainas, eh, nervaduras, especiolos y cápsulas, la cercóspora, hojas y cápsula, la alternaria, hojas. Eh, hojas tallos y cápsulas y pues, obviamente se tiene un muchas estas enfermedades ahora pues cómo se puede evitar El, la, los patógenos hay que eliminarlos desde que se encuentran en la semilla porque la semilla ya puede llevar ese patógeno pero para eso son los tratamientos para evitar lo que viene siendo la las, las enfermedades. Y pues este, la, cosecha, la, la cosecha del junjolín, ¿qué se logra con el se- que se logra con el secado de la planta una vez que se acelera el marchitamiento y la caída de hojas, contribuir al secado de cápsulas ya, ya, ya he amonado o ya he hecho en gavilla para este, es facilitar el, lo que viene siendo el embarque de las plantas, evitar que manche las semillas es obviamente que no se no cosechala muy tierno para que no vaya a suceder esa esa situación. Este el embarque el embarbe Consiste en poner parado un poco inclinado para que la planta seque y que la cápsula eh, facilite que el secado de la cápsula, evitar que la caída de la semilla hacia abajo, eso suceda. Obviamente, el aporreo consiste en en, en golpear la planta para que suelte la la semilla, y después por zarandeado se limpia, viene el secado y el transporte y la comercialización de la semilla como tal. Entonces esto, esto, es, esto es importante que se tenga. Y pues este, eso es lo, lo, lo más este, eh, importante. Ahora también se tiene eh, es eh, también que la jonjolí es una semilla que le llaman la semilla milagrosa y un valioso tesoro para la salud. Bueno, pues este, siempre decimos que que las, las semillas de Ajonjolí este, o las semillas de muchos de ellos pues traen prácticamente eh, eh, buenas eh, noticias para lo que viene siendo la la eh, este, y pues sabemos nosotros que el ajonjolí pues es una planta que es una semillita que utilizamos nosotros en se utiliza en moles, se utiliza en panes se utiliza en dulces y a mí me agrada mucho la semillita de ajonjolí, me llama esos panes que traen ajonjolí o los dulces que traen ajonjolí, este se me hace mucho muy, este, ahora también se traen eh, este se traen este, ¿cómo se dice? aceite, se extrae aceite de ajonjolí sin embargo, pues hay varias razones por las que podemos nosotros incluir la jonjolí en nuestra dieta y una, una de las razones que tenemos es que posee antioxidantes que, provienen de la, que, que previenen el envejecimiento de las células y eliminan metales tóxicos mediante la fertilización o el tono muscular y también la virilidad y la coagulación son fungicidas y bactericidas, inhiben células cancerígenas y tienen acción antiparasitoide, antiparasitaria. Esto, esto suena mucho, muy interesante. Toda esta, nada más en, en un punto, dice, son siete razones. y llevamos la primera y casi nos resuelve. Ya casi todo el problema de de todo, dice en el número 2, dice, es aconsejable su consumo para disminuir el colesterol gracias a su presencia de omega 3 y omega 6, igualmente la lecitina que posee, es, es un componente de, en la bilis, semen y sangre. Disolviendo el colesterol, evitando el depósito en, los, en las, par, las paredes arteriales y, por supuesto, funciona como prevención de, de Arteo, Arteo, arteoscoprosis. Ok, entonces, imagínate, este sería el punto 2. El punto 3 dice: es dice, relaja los nervios, proviene el agotamiento mental y pérdida de memoria. Eh, y, y trae otro que es el 4, es, es auxiliar en la prevención de la osteoporosis y también el zinco es un frente es un gran fuente de hierro y zinc. Es rico en fibra, convirtiéndose en este, eh, regulador intestinal. Y pues imagínate, es de vitamina E. No, pues como pueden ver, pues prácticamente tiene toda una gran, gran este, eh, 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 de beneficios que trae este, el, el, el ajonjolí. Bueno, este vamos a ver aquí qué quien se comunicó con nosotros porque este no habíamos abierto hoy el, 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 la información, dice Javier Ramírez saludos para el programa eh, del ingeniero José Sánchez por este magnífico programa que se está llevando a cabo, Daniel Rosales, saludos para el programa Luz y Suelo, saludos al ingeniero Sánchez, ingeniero Rosario Mendoza saludos para el programa un gran saludo Francisco Godoy, saludos para el programa Dará ingeniero José Sánchez, ¿qué, ¿qué tan negociable es el Ajonjolí? Bueno, ¿qué tan negociable? No, pues es, es un cultivo prácticamente que es alternativo y es redituable. Es este. Por su. por su calidad este de consumo y todo eso, prácticamente es un, es un cultivo. O, que podemos ponerlo como alternativa incluso en los lugares donde no se ha sembrado y que se siembra otro cultivo y sobre todo en las, are- en las zonas donde la precipitación no es muy, no es muy alta, pues entonces es es este es viable. Nada más que así como todos nuestros cultivos en México, este, tenemos que eh, buscar primero casi la comercialización antes de que sembrarlo porque si tenemos nosotros la siembra, este... Si tenemos nosotros la, la siembra y no tenemos nosotros el mercado, pues obviamente se nos se nos este se nos complica la comercialización y se nos complica esta situación. Entonces, si es, si es negociable, es redituable y se puede, se puede tener ganancia. Nada más, como les digo, hay que tener los canales de comercialización, porque muchas veces se produce y en esa zona no se comercializa y hay dificultad para, para hacerlo este... eh, principalmente... Entonces, esa es la la situación que se puede, se puede, se puede, se podría presentar. Pero, este, nosotros en el, en la, en el centro universitario hubo un tiempo que se estuvo trabajando con Aconjolí. Tiene, tiene buen mercado, nada más, como les digo, hay que encontrar los conductos para ello. Y, pues, este, eso es la, lo que se puede, se podría, se podría hacer. Y, pues, un saludo a todos ustedes que nos escriben, que nos, eh, que nos están, este, dando saludos y principalmente a unas preguntas y algunos otros y de todos modos seguimos en comunicación para siempre hay este eh, comunicación hacia ustedes para si no se da la respuesta correcta pues la podemos volver a hacer y retomar en cualquier momento en, dentro del programa y que nos hagan este llegar sus comentarios preguntas con, y, y, y pues todo lo que quieran saber bueno el tiempo se nos agota nos despedimos eh, este ingeniero Israel pues muchas gracias por atendernos aquí en cabina y pues este nos vemos el próximo martes hasta pronto